0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年七月四号到十六号，第五十六届国际奥林匹克数学竞赛在泰国清迈举行。那么结果呢？爆出了一个冷门，美国队二十一年来首次击败老牌劲旅中国队，最后是一百八十五比一百八十一四分之差，拿了这次比赛的冠军。在国际上公认，中国学生的数学水平是最拔尖的。那么，在国际奥林匹克数学竞赛这个有数学世界杯之称的比赛当中呢，中国队夺冠不是新闻，像这次丢了冠军，反而成了大新闻
1: 。Four hours and thirty minutes, you may begin. 场数学思维的盛宴。二零一五国际奥林匹克数学竞赛，中国队四分之差屈居亚军，美国二十一年来首次爆冷夺冠。面对史上最难的奥数试卷，老而冠军中国队因何失利？从八六年，中国正式参加国际奥数竞赛至今，全民奥数热一直高温不退。然而，你是否真正了解究竟何为奥数？为什么说只有百分之五的儿童适
0: 合学奥数？很多孩子说我这辈子最讨厌的课程就是奥数，就弄得很多孩子学奥数学的都神经了。各地教育部门频频发布禁
1: 令，奥数成风的现象却屡禁不止。让奥数日渐走向功利化，我们该如何让这一特殊的学科回归奥林匹克精神？本期老梁观世界为您探讨中国人的奥数梦。丢了冠军
0: 又何妨？有的人说说中国队啊太在乎成绩了，这个一丢了冠军就得第二都不开心。但其实美国队这次夺冠呢也很看重成绩，他们也感到欢欣鼓舞。尤其是这次夺了冠军呢，是1994年美国队夺冠以来呢21年来美国第一次夺冠，所以连美国总统奥巴马都给这些呃小队员呢发来了贺电，说你们要想迎接一个强大的美国，你们就要好好学数学。就说美国人对这个也挺在乎，而中国在这方面的成绩呢更是有目共睹的，因为我们自从这个1985年开始参加国际奥林匹克数学竞赛，从1989年第一次夺冠。到现在这二十五届比赛，中国队得了十九届冠军。这些年来的比赛，即使没有拿冠军，也都是第二，就多数是第一，偶尔第二。那么这次你看，一百八十五比一百八十一，跟美国队差四分。那么第三名的韩国队跟这两个队都得差二十分以上。所以咱们可以说是惜败。有的人就觉得，这为什么输给美国呀、啊？那咱们现在有的人吧，还有这心态，在国际上要输了之后就受不了了。不说咱这个数学厉害吗？都是我们一些小天才去，怎么就就没比过人吗？有的人说，是不是咱们这次选拔的不是尖子呢？那可不是，你是不知道奥数的精英选拔得有多难，全国得有几百万学奥数的孩子，然后他们呢后来参加高中的奥数联赛，最终在这里呢选出五万人能参加这联赛，然后在这五万人当中呢获得省级一等奖的人才有一千多人，这一千多人里拔出三百个人。进行竞选，最后摘出六十个人进入国家集训队，六十个人里再选出六个人参赛。你琢磨琢磨，这跟我们平常那个其他的体育项目的奥运冠军比，一点都不差呀，甚至选拔的基数比那个还要大呢。所以不存在呢水平质量的问题，就中国孩子还是一如既往的优秀。那么为什么我们最后输给美国来呢？首先，我们说胜败乃兵家常事，人家美国队不软。你别看这些年二十一年没拿过冠军，但是美国奥数的成绩稳居世界前三名，也多次得亚军和第三名，就人家的水平也非常高。再一个，美国队这些年呢也越来越注重集训了。原来是大包红临时的凑到一块讲吧讲吧，咱就开始比赛了。这些年不是，美国队也像中国队一样赛前集中训练，因为中国你看体育成绩好。我认为非常重要原因在我们集中训练的作用，就我们有举国体制做保障。现在美国也开始呢，国家重视这个了。在第三点呢，这次比赛它有一定的偶然性，就是有的题出的可能这个队强项，那队强项，而这次试卷公认是这么些年来最难的一次。你看，总共参赛的一百零四个队里头，大约有七十四个队得了零分，就最后的试卷他得零分，一道没答上。所以就说这个难度是空前的。那么呢？以往的难度呢，一天三道题，往往是顺序是简单，呃难一点最难这顺序。可是今天不一样，第二道题就出的特别特别难，这里边有多少个小题需要你计算，结果很多中国学生呢没有能够均衡分配时间，在第二道几何题上面花费的时间太多，答出是答出来，没有时间解第三道题了。所以在这个第三道几何题里呢，就是美国队落了中国队十九分，你想最后才差四分，就说明那两道题咱们答的都比他好。这个有点类似我们高考老师以前告诉我们经验，说这道题一旦你要不会或者费劲，你先跳过它去，先把别的会做的都做了，然后回过头再攻克它。这可能有一个时间均衡分配的问题，就不见得是我们水平上，可能在考试技巧上呢还需要进一步提高。所以说这次比赛呢，并不说明太多的问题，就中国的学生的数学水平在国际上依然是拔尖的。就比赛结果出来之后，连美国队这些孩子有的都意外，说我们居然把中国队赢了。就说明在他们心里一直认为中国队那是非常厉害的。从数学大师华罗庚倡导的数学竞赛，到中国搭上国际奥数比赛的战车
1: ，我国的奥数风潮如何发展而成？当高考加分与奥数成绩挂钩，奥数热在中国不断升温。当奥数培训班随处可见，当普通孩子不得不为奥数题废寝忘食，奥数已经成了个别学生的噩梦。本期老梁观世界，丢了冠军
0: 又何妨？正在播出。那么我们现在一说这个国际奥林匹克数学竞赛，简称奥数，可能有电视机前很多的家长朋友说：“哎呀，我儿子也学奥数呢。”因为在很多人心里边吧，觉得是“奥数”两个字儿特高大上。那么奥数是怎么回事呢？那么我们现在一说这个国际奥林匹克数学竞赛，最早是从东欧发起的。就一八九四年，大上个世纪末的时候，当时匈牙利、罗马尼亚这些国家凭借着举办中学生的数学竞赛，很快他的数学水平在国际上赶上来，培养了很多后备人才。所以后来在一九五九年呢，第一届国际奥林匹克数学竞赛是在罗马尼亚进行，所以从那时候开始有了国际奥数比赛。就当时借鉴了“奥林匹亚”这个词汇，呃，叫国际奥林匹亚数学竞赛，简称奥数。那么后来，奥数呢是1985年来到中国，中国队是85年开始正式参赛 ，89 年咱们就拿了第一个冠军
1: 。从1959年第一届国际奥林匹克数学竞赛开幕以来，经过五十多年的发展，它已经成为世界上最具有影响力的数学竞赛。每个参赛国可派出最多六位参赛选手，参赛者必须满足年龄在二十岁以下。尚未接受过高等教育、中学生等条件，这些参赛的青少年是世界上还没有上过大学的最好的数学天才。国际奥林匹克数学竞赛试题由国际数学教育专家命题，涉及数论、多项式、几何等板块。正式比赛分为两天，每天做三个题目，共九小时。Two h minutes, you may begin. 出题范围超过义务教育水平，难度大大超过大学入学考试。每届赛事大约有百分之八的选手能获得金牌。中国国内的数学竞赛始于一九五六年，当时著名的数学家华罗庚参考苏联模式，提出在全国举办中学生数学竞赛活动。这一倡议得到了数学界的积极响应，经过紧张筹备。在北京、上海、天津和武汉四大城市，首先举办了高中数学竞赛，这也是奥数在中国的最早阶段。一九八六年，中国正式组队参加国际奥林匹克数学竞赛。自一九八九年首次夺得冠军以来，在此后二十五年的二十五次比赛中，中国队得到了十九次冠军
0: ，还曾有过四年连冠的记录。有的人说奥数这里边都是考什么题呀、啊？有的说我知道啊，我儿子这个小升初什么就这幼儿园升小学，我就给他报奥数班了。他学了奥数，那题很有意思。其实不是，就是正规的奥数应该是高中时段。你小学学的奥数呢，基本上算不上真正的奥林匹克数学项目。小学学的奥数呢，有时候甚至连基础性都谈不上。他很多时候，你小学奥数的成绩好，不等于你高中就成绩好。你看，我曾经看过那个，呃，高中的奥数题、呃，本身来说你看起来你就觉得玄乎，它跟那个大学数学往往接得很近，它并不需要你这个说的呃记忆力啊这些联想能力，它往往特别需要你这种抽象思维，就逻辑思维的能力。你看，有这么一道题，我就看起来感觉甚至都不太像数学题。他说这个，你把这个圆形的纸片，就是正圆形的纸片，有六张放到桌子上，怎么放呢？每个纸就圆形的中心不能压到别的纸片上，也不能被别的纸片把它盖住。你按照这种方式放好了，然后你要证明什么呢？拿一根针，在任何一个点扎着纸片，都不可能把六张纸片穿到一起。就说六张纸片不会完全的重合到一个点上，让你一根针就扎起来。最后证明这个，你看起来好像它表述的挺简单，但你一细琢磨，这个题可真是高大上，不好答。这是真正的高中的奥林匹克数学的题，那么小学的就不是这样。小学题有些在我看就跟脑筋急转弯差不多。你比方说这个，呃 ，A B C D 乘以九等于这个 D C B A， 然后问你 A B C D 是多少，就带有猜的性质。还有更搞笑的一道题，说有个蛤蟆呀，在一个井里边待着，这井呢深七米，所以蛤蟆白天呢往上蹦三米，到晚上呢又往下坠落两米。问这蛤蟆得几天能到井上？有人算了说，蹦三米回两米，这不一天一米吗？那七天上来呗，他井深七米，不对，五天就上来了。为啥？这蛤蟆。升三米落两米，那经过四天多少？是不是就在四米这位置上了？到第五天头上，他再使劲蹦三米，四加三已经七米上来了，他不用往下掉，白天就上来，所以是五天就上来。我说的是你可能说这么熟悉的这题，我听相声听过，那可不是吗？相声演员都拿着抓哏当包袱使，就这个题有点，我感觉有点搞笑了。就这个要说是奥数的题，这这就是等于智力测验，脑筋急转弯。就是跟数学本身，我甚至认为关系都不是太大。所以长久以来呢，很多人呢就误认为小学的奥数就是高大上的这种高中的奥林匹克数学竞赛，其实不是一回事小学的奥数的重点在引起你兴趣，它是普及型的，而高中的奥数是提高型的。结果中国现在学奥数呢，普及提高揉在一块儿了，就变得有点畸形了。为什么会出现这个情况呢？咱们八十年代当时啊，奥数参加国际奥数比赛。由于需要集训呢，就对于参加奥数比赛的学生呢，都免试进大学，就你报哪个大学免试就上去了。到后来呢，参加的人多了呢，就采用这种方式，就说虽然不免试了呢，但是呢给你加分。你像云南，奥数你要获得一定成绩，给你高考加二十分，分儿分儿小命根儿啊！那高考加二十分得压过多少人去？所以当时有很多人疯了是学奥数，就奔高考这加分。到一九九八年呢，咱们又赶上这个小升初啊。呃，和这个幼儿园升小学全面取消考试，不考试，这时候学校来决定，就没有统一试卷，学校决定你能不能上来。本来按原则应该就近入学、大排位，没有，学校为了获得优质生源呢，开始考这个奥数，就底下了，咱就按照奥数，你谁奥数好我就用你。结果，这可倒好，千家万户的家长把孩子揪着去学奥数去了。
1: 去学奥数的呀？有有有有有，挺多的。嗯、呃，有很多奥数，挺多的。我觉得三分之二都学了。我们班上是比较多，经常约那些同学出去玩啊。他们都说，哎呀，有什么课什么课，经常都是听到奥数的
0: 。其实科学家研究表明，只有百分之五不到的孩子适合学奥数。结果那么多孩子为了升学这种功利目的去学，一下子把奥数给弄到死角了。很多孩子说我这辈子最讨厌的课程就是奥数，就弄得很多孩子学奥数学的都神经了。这里边讨厌奥数的有没有？有。这么多讨厌奥数的，那讨厌奥数怎么还上啊
1: ？为了上初中，做好基础。爷爷奶奶逼迫我来说、哎。那你自己想不想来上？不想<行>。为什么呀？我那么难。为什么能坚持啊？
0: 好了，中央电视台《实话实说》节目当时有一期名就叫《打倒奥数》，有的媒体大标题封杀奥数，就是不是很多人都适合学奥数，可是为了升学这个目的，很多人疯了的学，结果造成了巨大的浪费。不少孩子不适合学硬学，一年家长在孩子学奥数上都得花上一两万。假期奥数班每天上课堂七小时，
1: 幼儿园小朋友竟然也开始学奥数。小青有九本故事书。小心有七本连环画。打不破的奥数博弈怪圈，斩不断的培训利益链，全民学奥数的病根到底在哪儿？国际奥数竞赛，美国破天荒击败了中国队，取消高考加分与中国奥数队失利真的有关吗？
0: 本期老梁观世界，丢了冠军又何妨？稍后，奥数呢引起了很多学者激烈的反对。最后，在两千零九年，成都就公布封杀奥数，就是不准许各个机构再教奥数。其实要从九十年代开始，有很多人发现这里头的商机了、啊，这个对升学有用，很多人纷纷开始办各种奥数培训班、奥数培训学校，而且直接跟各个学校对接，我给你输送人才，我这教得好，怎么呢？建立合作，有的甚至公办的学校分出一部分老师办奥数培训班去挣钱去。所以这个事儿在功利主义的带动之下呢，奥数变得越来越畸形，成了很多孩子非常讨厌的科目。如果一切为了考试，一切为了升学，为功利的话，那么教育本身的乐趣就荡然无存了。结果这时候奥数，在两千零九年成都忍无可忍，封杀奥数，就说不能教奥数了。接着呢，呃，二零一四年去年年底呢，教育部也公布了高考奥数不加分了。
1: 其实挺好的，取消了。其实有些就是说，那考试的时候如果没有这方面的题，我觉得最好，因为没有什么意义。我觉得这样的话给孩子太大压力了。我觉得还是取消好，取
0: 消好，好
1: 咱们都平等的，一样<对>那
0: 肯定好一些吧，小孩负担太重了吧。
1: 如果是天才的话，你让他学，或者他爱学，他愿意钻研这个，你支持他去。他不爱学，或者不是那种天才，你非得把孩子逼到那份上，我觉得太不值得了。近十余年来。国家和一些地方不断出台禁奥令，然而严令之下，一些奥数培训班将挂牌名字改为拓展班、尖子班、提高班，报名也是火爆依旧。个体机构将奥数现在班啊什么，每年的话，北经你看十个多亿、二十个亿的那个，产，就数学这个产值，但它规模的都是小小规模的来运作，就作坊式的或者一个班的一个班的来运作。所以他这这很多参差不齐，也不也不规范，也没法规范。二零一四年暑假期间，北京、上海等城市个别奥数班每天上课甚至达到近七小时。为了报上明星老师的班，有的家长凌晨三四点就来排队。此外，虽然小升初不再考试，但奥数证仍是择名校进重点班的敲门砖。以某热门民办初中为例。该校只招三百人，却有三千人报名。奥数等竞赛证书成为学校筛选学生的重要指标。一些名校中学甚至会在录取之前提前进行小范围考试，而数学部分全部是奥数题。有些题目是奥数题，呃，因为我算不出来，我没有学过奥数。让你看一段有关数学的视频，然后回答问题。你觉得难吗？嗯，好
0: 像不太难。照理说，各个地方呢这么反对奥数呢，尤其是高考不加分了，应该奥数热就下去了。可是这几年我们看不是这样，这一阵抓的紧，这好像奥数就没了，没那些机构了。过了一阵又回来了，为什么呢？虽然说高考奥数不加分了，但是奥数在自主招生里边占的比例也不小，很多理工类学校一看你奥数学的好，那我愿意要你。所以这里有个潜在的导向还在发挥作用。另外一个呢，小学、初中。是，不能以奥数为成绩为由，把你选上来。但是往往呢，小学和初中呢，这个教育资源配置极不均衡，优秀的小学和初中呢，愿意要优质的生源。那么如果你奥数成绩好呢，在没有别的参数指标参照之下呢，学校就会认为你这学生是优质生源，愿意要你
1: 。这、嗯、考什么？呢？这考什么呀？小星有九本故事书，小星有七本莲花画。小青拿三本故事书换小新两本连环话。这什么？然后老师问我：小青、小新现在有几本书？那你怎么回答的？八本儿。这么啊
0: 、就别看说不让考试了，不让搞培训班了。如果奥数底下学的好，那他愿你要有奥数那证，愿意要你。所以就说，由于虽然说禁止你这个，禁止你那个，但是。在择校这方面，奥数依然发挥作用，所以很多家长依然把孩子送去学奥数。为什么这里头啊，小学和初中要优质生源，它有它的考量。只有这样的话，自己学校的学生水平高，往上输送将来考大学、考名牌大学可能性大，你才愿意上我这儿来。我就希望给我上来这生源也好，往上输送也好，我永远保持重点中学、重点小学的优势地位。少数重点学校形成了自己的特殊利益啊，他不愿意打破这个格局，他希望维持自己的重点，他们想方设法的想要巩固他们的特殊地位，以各种各样的名义。以奥数为标准呢，是一个比较简单的测量方法。再一个，很多奥数的培训班，寄生在各个学校里头，就甚至就是这学校的老师偷着办的。三个
1: 名额，嗯，你,<是>你<是>直学习，嗯、我自己阅卷，我自己推优，直接他就了三个名单子 OK 了。看、嗯、我跟这个学校的关系的疏与近，花了大大学本了。那么我们通过我们的财力，通过我们的品牌，打开了这
0: 些重点中学大门，小机构根本连门都摸不着。所以现在你看着国家各个层面对这奥数过热呀进行打压。但在现实当中，奥数依然发挥着不小的作用，所以我说这个问题值得我们所有教育工作者反思。就是本来奥林匹克数学是拔尖的，它的目的是极少数学生出于兴趣来学，将来可能这里出了个数学天才，像陈景润、华罗庚这样的，这没有问题的。可是你一下子把它放大，为了功利主义的目标，全民来学这奥数，这一下就过了，反而把这门学问呢给害了。其实奥数你要学得好的话，对开拓你思维是特别有帮助的。可是你要如果这么学，大家心里都厌恶他的话，那他的作用就达不到了。所以，包括有一些参加奥林匹克竞赛的学生都觉得，我好像被家长逼来学的，我没有啥意思，真没劲。很多功利教学的目的，所以孩子学习往往有的时候特别痛苦，就把普及和提高没有摘清混到一块儿了，才出现了现在如此畸形的奥数。那么，正是在这样背景下呢，教育部取消了。高考的这个奥数加分，可是这一次我们没有拿到第五十六届奥林匹克数学竞赛的冠军，有人就提出，你看看打压奥数，把奥数加分取消了，结果不重视奥数了，咱们没拿着冠军，为什么呢？学奥数它是一个过程，去年刚刚取消的加分，这么短时间，你怎么能说对奥林匹克数学这最终结果产生影响呢？这是没道理的呢。有的人心态特别脆弱，就是你说奥数这样啊，应该取缔，不应该加分。回头我们在国际没拿到冠军，他又心疼了。那冠军拿了一大把，说：“哎呀，别都中国自己玩，时间长没人跟你玩了，让人家也拿俩冠军。”所以我说，对待体育竞赛，奥林匹克数学竞赛，别看是数学，它也属于体育范畴。就是对待竞赛的态度，咱们胜不欣然，败一起之。你那么认真干嘛？那么较劲干嘛？而且，如果我们参与这比赛，就最后你没有赢，让更多人有兴趣来参与，我认为这是共同的推高了这个比赛的价值。就我们说，有时候乒乓球、羽毛球，我们太厉害了，别人不爱参加，那么你这个运动的价值就会越来越萎缩。只有所有人都愿意参与进来，都觉得争冠军有希望，那么你这运动相应也升值。你作为这个运动的最强的国家也会获益。那么奥林匹克数学也是如此。现在有很多国家觉得参与没意思，总是中国在前面晃荡。所以，就我们这个心态要改变，以往那种输不起的心态要改变。就我们已经是世界一流了，那在这个领域之内，我们应该有更加放松的心态。咱们欢迎更多人参与，你拿冠军，我拿冠军，大家玩得不亦乐乎，对这项运动是个最好的推动。所以我说，这次这个国家奥林匹克射箭赛中国队没有能拿冠军，不见得是坏事你这一次可能输了这个冠军，但有可能真正的赢得你在这个领域的一种地位。所以从这个角度来说，奥数和我们的乒乓球比赛一样。咱们尽可以大度的让别人多拿几个冠军，这样一种共同竞争、共同提高，只会对这个运动有好处，而不会产生任何的害处。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。